0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we Hebreeën 1.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 1 en de eerste vier versen van hoofdstuk 2. God heeft vroeger vaak en op veel verschillende manieren tegen onze voorouders gesproken. Dat deed Hij door de profeten. Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft Hij tegen ons gesproken door zijn Zoon. Door zijn Zoon heeft Hij de wereld gemaakt. En Hij heeft Hem ook alles gegeven wat bestaat. De Zoon is de afbeelding van God zelf. In Hem zien we wie God is. In hem zien we de macht en majesteit van God en het karakter van God. De Zoon zorgt ervoor dat alle dingen bestaan. Want alle dingen bestaan door zijn woord dat een en al kracht is. Eerst heeft de Zoon ervoor gezorgd dat de mensen vergeving konden krijgen voor al hun ongehoorzaamheid aan God. Daarna is hij naar de hemel gegaan. Daar zit hij nu naast God op de troon. Hij heeft een veel machtiger plaats gekregen dan de engelen. Dat is omdat hij veel belangrijker is dan zij. Want tegen geen één engel heeft God ooit gezegd, jij bent mijn zoon, vanaf vandaag ben ik jouw vader. Maar wel tegen de zoon. Tegen geen één engel heeft hij ooit gezegd, ik zal jouw vader zijn en jij zal mijn zoon zijn. En opnieuw zegt God, op het moment dat hij zijn eerstgeboren zoon in de wereld brengt, al Gods engelen moeten hem aanbidden. Van de engelen zegt hij: Zijn engelen zijn als de wind, zijn dienaren zijn als vuurvlammen. Maar van de zoon zegt hij: God, u bent voor eeuwig koning en u heerst volmaakt rechtvaardig. U houdt van rechtvaardigheid en haat onrechtvaardigheid. Daarom heeft God aan u meer blijdschap gegeven dan aan de anderen om u heen. En God zegt ook: Heer. U heeft in het begin de hemel en de aarde gemaakt. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar u blijft voor altijd. Hemel en aarde zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze oprollen als een mantel en ze vervangen door een andere. Maar u blijft dezelfde en aan uw leven komt geen einde. En tegen geen één engel heeft God ooit gezegd, ga naast mij zitten, totdat ik al je vijanden helemaal verslagen heb maar wel tegen de Zoon. De engelen zijn alleen maar dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen, dat God heeft beloofd. En ik ga verder met hoofdstuk 2, de eerste vier versen. Daarom moeten we ons houden aan wat we hebben gehoord. Anders komen we verkeerd uit. Let op! De boodschap die door de engelen aan de mensen was gegeven, namelijk de wet van Mozes, moest worden gehoorzaamd. Wie dat niet deed, werd streng gestraft. Nu heeft de Heer ons zelf het goede nieuws verteld. Dan kunnen jullie wel begrijpen dat er een nog veel zwaardere straf volgt... als we daar niet aan gehoorzamen. En andere mensen die het goede nieuws van Hem hebben gehoord... hebben ons laten zien dat dat nieuws de waarheid is. Ook God zelf laat zien dat het de waarheid is. Namelijk door de wonderen die Hij doet en doordat Hij de gaven van de Heilige Geest geeft. Hij geeft die gaven aan wie Hij wil en hoe Hij wil.
0: wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. De eerste vier evangeliën gaan over het werk van Jezus op aarde... en Hebreë heeft het over het werk van Jezus in de hemel. De exacte schrijfdatum is niet bekend. Kerkvader Clemens van Rome citeert het in 96. Maar waarschijnlijk is het voor de verwoesting van de tempel van Jeruzalem... in 70 na Christus geschreven, want anders was er wel naar gerefereerd... En dat weet ik bijna wel zeker omdat de religieuze offers en alle handelingen in de tempel wel benoemd worden, maar de verwoesting niet. Men schat dat het ongeveer tussen de 60 en de 70 na Christus geschreven is. Maar aan wie eigenlijk? Want er is niet echt een duidelijke geadresseerde opgeschreven. Niet zoals bijvoorbeeld de boeken van Timotheus of Titus. Nou, waarschijnlijk is het geschreven voor de Hebreeuwse christenen die overwogen om weer terug te keren naar het judaïsme. Het zijn waarschijnlijk de tweede generatie christenen. Dat kun je lezen in hoofdstuk 2 vers 3. Het einde lijkt op een brief vanwege de groet en de zegen, maar dan is het misschien meer een preek in de vorm van een brief. En de brief is in het klassiek Grieks geschreven en daardoor is het moeilijk te lezen en het is ingewikkeld. Als je het echt wil snappen, dan moet je Leviticus erbij pakken. En ik merkte net in het schrijven van deze bijbelstudies ook. Het zijn lange zinnen. Het is echt... Nou, je moet elke keer weer terugschakelen inderdaad naar Leviticus. Om te kijken van, hé, wat, wat staat er nou? Wat wordt er nou precies bedoeld? Waar vergelijkt hij het mee? En hij is dan de schrijver. En die vergelijkt veel naar de tabernakeldienst bijvoorbeeld. Met de volmaakte priesterdienst van Jezus. Die vergelijking is prachtig. Maar dan moet je dus wel Leviticus ook een beetje kennen. Maar ik zei het net al, hij de schrijver. En wie is de schrijver dan? Nou, eigenlijk hebben we geen idee. Er wordt gedacht aan Paulus, Lucas, Barnabas, Apollos, Silas, Philippus, Prisca. Nou, en er zijn nog veel meer opties. In eerste instantie dachten de mensen in de eerste eeuwen dat Paulus de schrijver was. En de HSV-bijbel noemt dat ook... Brief van apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar als je dan de studiebijbel van de HSV erbij pakt, dan zeggen ze eigenlijk al meteen, ja eigenlijk is de auteur niet bekend. In de basisbijbel staat er brief aan de gelovigen uit het Joodse volk. En als ik heel eerlijk ben, ik vind het behoorlijk twijfelachtig dat Paulus de schrijver zou zijn. En dat heeft vooral te maken met de andere stijl. Het is echt behoorlijk anders dan de brieven van Paulus. En die ben ik natuurlijk op een gegeven moment voor Bijbelstart... allemaal achter elkaar gaan behandelen. En daarna kwam Hebreeën aan de beurt. En nou, ik zag daar weinig vergelijkingsmateriaal in. Het is echt een compleet andere stijl. En er staat ook gewoon geen begin in. Geen, geen afzender van... Hè? Meestal uh, schrijft Paulus, dit is een brief van Paulus. En dan geeft hij zijn hele getuigenis. Maar dat doet hij hier niet. Dus ik vraag me af of Paulus de schrijver is. In ieder geval kent de schrijver het Oude Testament door en door. Want hij citeert heel vaak uit het Oude Testament. En dat is dus mooi, want hij kon dus het Oude Testament goed uitleggen. En hij kende de lezers van de brief en hij was bewogen met ze. Hebreeën is een naam voor mensen met een Joodse achtergrond. En die lezers waren dus Joodse christenen. En vervolging maakte het in die tijd ontzettend moeilijk om te geloven. En wat we hier zo uit deze brief kunnen opmaken, is dat ze dreigden af te vallen. Als je alleen al naar de eerste vier versen kijkt, dan zie je dat dat in het Grieks één lange zin is. Nou gelukkig hebben ze bij ons in de Bijbel het in vier versen geknipt, anders was ik er nooit meer uitgekomen denk ik. Maar in die vier versen van hoofdstuk 1 worden alle thema's al genoemd hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 10, vers 23... gaat over het gezag van Christus. En dat is dan ook weer te verdelen in vier thema's. Christus staat boven de engelen. Christus staat boven Mozes. Christus staat boven de oud-testamentische priesters. En als vierde, het nieuwe verbond staat boven het oude verbond. De schrijver maakt duidelijk dat Jezus... Het hoogste gezag bezit over alles en iedereen. En het christelijke geloof gaat alle geloven te boven. Geen enkele andere godsdienst kent een directe weg naar God. Hoofdstuk 10, vers 19 tot en met hoofdstuk 13, vers 25 gaat over de macht van het geloof. De Joden die in de eerste eeuw christen werden, hadden dus de verleiding om terug te vallen in het Judaïsme. En dat kwam vooral door onzekerheid, door vervolging. Het oude was letterlijk veilig en vertrouwd. Maar ja, hebben ook hedendaagse christenen niet de neiging om soms te vervallen in wetticisme? Als we alles maar dichtspijkeren met wetten en regels... dan is het in elk geval veilig en duidelijk en dan is het vertrouwd. Maar dan houden we geen ruimte meer over voor Gods geest en voor Gods leiding. Laten we eens naar de eerste verse gaan kijken. Want dit boek beschrijft heel gedetailleerd hoe Jezus de beloften en de profetieën van het Oude Testament vervult. Joden die geloofden in het Oude Testament, maar Jezus kon niet de Messias zijn. En deze gelovigen hadden het dus moeilijk om vast te houden aan het geloof. Joodse gelovigen wisten dat God op verschillende manieren had gesproken. In Jezaja lezen we over visioenen. In Genesis bij Jacob lezen we over dromen. Abraham en Mozes hebben gesproken met God. En toch kunnen ze niet geloven dat Jezus het hoogtepunt was van God spreken en bekendmaken hier op aarde. Maar Jezus spreekt niet alleen namens God, hij is God. Hij was betrokken bij de schepping, de redding en zal betrokken zijn bij de wederkomst. Er is geen duidelijke beeld. ...van God dan Jezus. En het boek Hebreeën legt verband tussen Gods verlossende en Gods scheppende kracht. God heeft met kracht alles gemaakt en houdt het allemaal in stand. En met diezelfde kracht heeft hij ons ook gered. En daarom mogen we nooit denken dat onze zonden te groot zijn om te vergeven. Want dan zouden we dus eigenlijk twijfelen aan Gods kracht... Zou God dan niet sterk genoeg zijn om al onze zonden te vergeven? Laten we eens kijken naar vers 5 tot en met 10. Vandaag gaat de schrijver over op engelen. Want tegen geen één engel heeft God ooit gezegd, jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben ik jouw vader, maar wel tegen de zoon. Tegen geen één engel heeft hij ooit gezegd, ik zal jouw vader zijn en jij zal mijn zoon zijn. En opnieuw zegt God, op het moment dat Hij Zijn eerstgeboren Zoon in de wereld brengt, al Gods engelen moeten Hem aanbidden. Van de engelen zegt Hij, Zijn engelen zijn als de wind, Zijn dienaren zijn als vuurvlammen. Maar van de Zoon zegt Hij, God, U bent voor eeuwig koning, en U heerst volmaakt rechtvaardig. U houdt van rechtvaardigheid en haat onrechtvaardigheid. Daarom heeft God aan u meer blijdschap gegeven dan aan de anderen om u heen. En God zegt ook, Heer, u heeft in het begin de hemel en de aarde gemaakt. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar u blijft voor altijd. Hemel en aarde zullen verslijten als een kledingstuk. Het gaat hier over de eerstgeboren zoon, Jezus als Gods eerstgeboren zoon. En dat niet alleen, Jezus is Gods enige zoon. In het Joodse volk was het een belangrijke positie als je oudste zoon was. En het gaf ook veel verantwoordelijkheid. En ik heb het volgens mij al wel een paar keer gezegd bij de doop van Jezus. Op het moment dat Jezus dan gedoopt werd en de geest als een duif op Jezus neerdaalt en de hemel open gaat, dan zegt God, in jou heb ik welbehagen, in jou vind ik mijn vreugde. En dat was iets wat ouders in die tijd, of vaders vooral, in die tijd tegen hun oudste zoon zeiden. Want op het moment dat ze dat dan uitspraken, dan gaven ze de zeggenschap over het huis. Dus alle Joodse lezers die dit vers lazen, die wisten dat Jezus als Gods eerstgeboren zoon boven alles uitsteeg. Jezus had niet een hele belangrijke positie en veel verantwoordelijkheid... Nee, Jezus heeft dé belangrijkste positie... en alle verantwoordelijkheid. De hemel en de aarde zullen verdwijnen... maar u blijft voor altijd. Hemel en aarde zullen verslijten als een kledingstuk. U zal ze oprollen als een mantel... en ze vervangen door een ander. Maar u blijft dezelfde... en aan uw leven komt geen einde. Als je dit leest... ja. Dit is echt geschreven voor de Hebreeënlezers, lezers. Want zij wisten namelijk dat de Mede-Joden Jezus afwezen. En daardoor voelden deze Hebreeën zich buitengesloten van de rest van de Joden. En dus teruggaan naar het oude geloof, dat was super aantrekkelijk. Want dat was bekend, dan werd je niet vervolgd en dan leefde je gewoon met de stroom mee, kon je je ding doen. Maar de schrijver roept op om dat niet te doen, want al verandert de hele wereld... Jezus is en blijft dezelfde. Jezus is onze enige zekerheid. Jezus is het standvastige fundament. Jezus is onveranderlijk. En wat betekent dat dan precies? Nou, zijn karakter, zijn wezen, zijn zijn, dat verandert nooit. En dat betekent dus ook dat zijn liefde voor ons altijd hetzelfde blijft. Hij is oprecht en rechtvaardig. En hij is zonder twijfel genadig voor ons. En dan het laatste vers, vers 13. Hier maakt de schrijver korte metten met de valse leer van vroeger. Er staat namelijk... En tegen geen één engel heeft God ooit gezegd... Ga naast mij zitten, totdat ik al je vijanden helemaal verslagen heb, maar wel tegen de zoon. De engelen zijn alleen maar dienende geesten. Ze moeten de mensen dienen die al het goede van God zullen krijgen dat God heeft beloofd. De valse leer die vroeger uh, verspreid werd was dat je God alleen maar kon benaderen door middel van engelen. Je mocht dus niet rechtstreeks bidden tot God. Je moest bidden, buigen voor de engelen. Je moest hen aanbidden en hen dienen. Je moest dus ook die engelen goedgezind zijn. Maar Jezus staat boven de engelen. Jezus is geen belangrijke engel... Hij staat er echt compleet boven. En sommige mensen dachten toch echt dat Jezus een belangrijke engel was. Maar de engelen dienen hem. Dat lees je ook met de verzoeking in de woestijn. Engelen zijn boodschappers van God. Ze dienen de gelovigen en beschermen de hulpelozen. Jezus daarentegen is God. En hij verdient dus alle eer.